0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst wie immer der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Das ist ja diesmal nicht ganz so lange her. Ich war flott mit dem Buch und auch die Aufnahme erfolgt jetzt relativ zeitnah nach Beendigung des Buches. Das ist ja in letzter Zeit nicht immer so gewesen. Ähm, ja, das Spannendste war in den letzten Wochen... Ähm, ja, dass ich ein Halloween-Kostüm gebastelt habe für den Kleinen. Da müsst ihr mal, wenn ihr wollt, auf meiner Homepage gucken. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, da einen Blog-Eintrag zu machen, ist, ja, wie ich dieses Halloween-Kostüm gebastelt habe. Beziehungsweise es ist eine Kooperation, dass ich habe einen Helm gebaut und äh, ein Zepter und meine Frau hat einen Mantel zurecht gemacht. Aber wie gesagt, das auf meiner Webseite. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. So langsam kommt hier alles in geordnete Bahnen. mit dem Hund, den wir ja relativ neu haben und mit dem Wasserschaden, den wir hier hatten und den damit verbundenen Sanierungsarbeiten. Wir hoffen, dass das bis Weihnachten alles ja geregelt ist. Aber kommen wir jetzt mal zum Buch. Das Buch heißt Logi Comics und hat den Untertitel Eine epische Suche nach Wahrheit. Ähm, gleich vorweg, das ist eine Graphic Novel. Ja, das ist mal was anderes, als ich sonst habe. Ich bin sonst nicht so der Graphic-Novel- oder Comic-Leser. Ich habe früher viel, als Kind viel Comics gelesen, so größtenteils aus der Bücherhalle. Aber heutzutage bin ich dann doch mehr so der klassische ja, Buchleser geworden. Das Buch ist erschienen, da habe ich drei Erscheinungstermine, nämlich ähm, im Oktober 2008 auf Griechisch. Im September 2009 auf Englisch und im August 2010 auf Deutsch, also so immer im elf Monatsabstand. Die Autoren habe ich mir jetzt einfach mal zusammengeklaut, äh, die Beschreibungen. Das ist nämlich einmal Apostolus Doxiatis, der wurde in Australien als Kind griechischer Eltern geboren und wuchs in Athen auf. Ne? Deswegen ist das Buch auch zuerst auf Griechisch erschienen. Er studierte zunächst Mathematik, wandte sich dann aber dem Theater zu. Ja, er hat andere Romane schon geschrieben. Und der andere ist Christos Papadimitriou. Äh, der lehrte nach Station an den Universitäten Harvard, Stanford und dem Massachusetts Institute of Technology, ne, wird immer MIT, lehrt er heute an der University of California. Und er hat über 300 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Also ne, ist so ein typischer Informatiker. Also die haben sich zusammengetan. Wobei ich sagen muss, das im Buch selber, beziehungsweise äh, tauchen noch ja Zeichner und äh, ja, Co-Autoren auf. Aber eigentlich wird offiziell immer von diesen beiden Autoren gesprochen. Ja, ähm, Übersetzer habe ich mal nachgeguckt, ist Ebi Naumann. Ich weiß nur nicht, ob der aus dem Englischen oder dem Griechischen übersetzt hat. Ähm, da kommen wir nachher noch zu einer Spezialität in diesem Buch. Der Verlag äh, ist Atrium Zürich. War ich so, hm, habe ich noch nie was von gehört, dachte, ob das vielleicht an dem äh, Genre liegt, also äh, Graphic Novel. Was ich aber herausgefunden habe, ähm, lese ich hier mal auch direkt vor. Am 10. Mai 1933 wurden die Bücher von Erich Kästner von den Nationalsozialisten verbrannt. Nachdem Kästner in Deutschland unter den Nazis nicht mehr publizieren durfte, versuchte ihn sein Verleger Kurt Leo Maschler zur Flucht zu überreden. Kästner jedoch wollte Deutschland nicht verlassen. Daraufhin entschloss sich Maschler 1935 zur Gründung eines neuen Verlags in Basel, den er später nach Zürich verlegte. Damit schlug die Geburtsstunde des Atrium Verlags, den Maschler nach einem Berliner Kino benannte. Maschler selbst begründete sein Handeln mit den Worten, da ich Kästner nicht dazu bewegen konnte, zu emigrieren, emigrierte ich seine Bücher. Ich fuhr in die Schweiz und gründete den Atrium Verlag. Und das finde ich doch nun wirklich eine sehr besondere Geschichte für einen Verlag. Bleibt noch die Frage, bevor wir zum Inhalt kommen, äh, wie bin ich an das Buch rangekommen? Da musste ich dann nochmal in meine Erinnerung graben, weil es ist doch schon länger her, als ich dachte, es kamen so viele andere Bücher dazwischen. Und zwar liegt es an der Vrind-Folge 831. Das äh, ist eine Ausgabe der Rubrik Vrind-Wissenschaft, also mit Florian Freistetter als Gast. Und die habe ich am 10.7. gehört. Äh, vermute ich, weil sie ist am 9.7. erschienen und am 10.07. habe ich das Buch bestellt. Also habe ich es wirklich gehört. Und da hat Florian Freistetter von diesem Buch, von dieser Graphic Novel, unheimlich geschwärmt. Und da habe ich gesagt, oh ja, wenn der das so empfiehlt, dann bestelle ich mir das mal gleich. Ich war so ein Spontankauf. Hat ein bisschen gedauert, bis ich dazu gekommen bin, es zu lesen. Kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Ähm, ja, man kann eigentlich es ganz kurz zusammenfassen und sagen, das ist das Leben von Bertrand Russell. Punkt. So, jetzt sagt man sich, wer ist denn Bertrand Russell? Ähm, bei mir hat es gleich so irgendwie Ding, Ding im Hinterkopf gemacht und dann habe ich nochmal in meine Sendungsnotizen geguckt, ja... In der Folge 103 habe ich das Buch vorgestellt, Schnitt durch die Sonne. Da ging es ja auch extrem viel um Mathematik. Und da tauchte dieser Name Bertrand Russell schon mal auf. Ich habe ihn dann nämlich in dem Podcast, in der Folge, verwechselt mit John Nash. Das ist der aus dem Film Beautiful Mind. Zu dem kommen wir später noch mal. Aber das ist halt das Leben von Bertrand Russell als Graphic Novel. Und das, was ich ganz interessant fand, war, dass das Buch drei Erzählebenen hat. Also es gibt einmal sozusagen die Gegenwart und das sind, ja, da sind die Protagonisten die Macher des Buches. Also die beiden, die ich vorgelesen habe, die anderen äh, Co-Autoren und Mitzeichner tauchen auch auf in diesen äh, Zeichnungen und die unterhalten sich eben über, die, über das Buch, während es entsteht. So, das ist die eine Erzählebene. Die zweite Erzählebene, die äh, findet quasi an einem Tag statt, nämlich am 4. September 1939. Das ist drei Tage nach der äh, Invasion Polens durch Nazi-Deutschland, also Blitzkrieg. Und da soll Russell nämlich einen Vortrag halten. Da geht es um Logik, so wie es in dem ganzen Buch um Logik geht. Deswegen heißt es Comics. Und ja, da soll er halt an diesem Tag, hält er einen Vortrag. Und die dritte Erzählebene ist dann eben der Vortrag. Also Und der Vortrag wiederum, da erzählt Russell sein Leben um dann am Ende zu einer Konklusio ja, zu kommen, wie es denn mit der, was es mit der Logik auf sich hat. Also wie gesagt, drei Ebenen, die Gegenwart, den 4. September 39 und dann als drittes eben wieder ein zeitlicher Verlauf, ja, das Leben von Bertrand Russell. Gut, ähm das Inhalt des Buches ist, ja, kann man sich, äh, wenn man eine Inhaltsangabe haben will, quasi die Wikipedia durchlesen, wobei nur bedingt, ich äh, kann hier zu diesem Buch eigentlich nur so ein paar Sachen bisschen mehr auf der Metaebene sagen, was mir so an bestimmten Stellen aufgefallen ist oder mich, äh, ne, was ich für bemerkenswert halte. Also das eine, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass es in der indischen Mythologie etwas gibt, das ich bisher nur kannte von Terry Pratchett's Scheibenwelt. Da kennt man ja, dass die Erde eine Scheibe ist, die auf äh, Moment, auf vier Elefanten und die wiederum auf einer Schildkröte sich befinden Und in der indischen Mythologie gibt es sowas ähnliches, das ist nämlich auch die Erde und genauer gesagt der Berg Meru, der sich auf drei, also nicht vier Elefanten befindet, die sich wiederum auf einer Schildkröte befinden. Äh, ich habe auch dann herausgefunden, dass Terry Pratchett sich wirklich äh, auf diese indische ja, Mythologie bezieht und die taucht hier eben auch in dem Buch auf. Spannend fand ich dann noch, dass in einer äh, Situation Besucht Bertrand Russell besucht Deutschland. Und das ist dann so witzig, dann kommt er am Bahnhof an und der Schaffner sagt was. Und das, was der Schaffner sagt in der Sprechblase, ist in Frakturschrift. So nach dem Motto, dass jeder sofort sieht, aha, das hier ist Deutschland. Was mich da interessieren würde, ob das in der, nur in der deutschen Ausgabe deutsch ist ähm, oder auch in der englischen bzw. in der griechischen Ausgabe. Weil was der sagt, ist nicht besonders spannend. Und das wäre natürlich so ein besonderer Kniff, zu sagen, ja, das, was er da sagt A, in Frakturschrift, weil man das mit Deutschland in Verbindung bringt, gerade, also das ist irgendwie Ende 19. Jahrhundert, glaube ich, und äh, ja, und dann, wenn es da auf Deutsch stehen würde, das wäre nochmal so ein besonderer Gag, der im Deutschen natürlich verloren geht, das kennt man ja aus Filmen, die synchronisiert sind und wo im Original eine andere Sprache gesprochen wird und dann mal zwischendurch Deutsch vorkommt, was natürlich in der Synchron dann völlig, ja, untergeht. Ähm, was noch äh, mich wieder an eine alte Folge erinnerte, war die Tatsache, dass Russell in ähm, seinem Leben mal zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wird und dann davon berichtet, dass er doch sehr produktiv war im Gefängnis. Und genau diese Thematik, dass, sag ich mal, ein Mathematiker äh, im Gefängnis sitzt und dort unheimlich produktiv ist, äh, dem widmet das Buch, das ich in Folge 104 vorgestellt habe, Darf ich zahlen, wo es ja auch um Mathematik ging, <lacht> dass äh, genau da, also nicht ein eigenes Kapitel, aber doch wirklich ein Abschnitt, sich davon äh, damit beschäftigt, wie Mathematiker in Gefangenschaft sehr produktiv waren. Und äh, ich habe es nochmal rausgesucht, äh, die Stelle in dem Buch Darf ich zahlen. R Russell wird da nicht erwähnt. Andere werden da als Beispiel angeführt. Dann ähm, wird noch erwähnt, dass ähm, Russell den Mathematiker Gödel kennenlernt. Im Buch, ob es auch in der Realität so ist, da komme ich später nochmal zu. Ähm, jedenfalls taucht die Figur Gödel auf, der Mathematiker, und da gibt es dieses berühmte Buch Escher Gödelbach. Und dieses Buch Escher Gödelbach stellt so eine Verbindung her zwischen der Kunst, also den Zeichnungen von M.C. Escher dem ja, Gedanken äh, von des Mathematikers Gödel und der Musik von Johann Sebastian Bach und sie baut da so Zusammenhänge her. Das habe ich mal angefangen zu lesen, da muss ich sagen, da habe ich aufgegeben. Das war mir eine Spur zu hoch und deswegen werde ich dieses Buch leider auch nie in diesem Podcast besprechen. Aber wer mal da, wen das jetzt neugierig gemacht hat, diese Besprechung, äh, diese Andeutung, wie gesagt, Escher Gödelbach ist auch ein ziemlicher Schinken, nur wie gesagt auf sehr, sehr hohem äh, geistigen, weiß ich nicht, intellektuellen Niveau. Ja, wen er auch noch kennenlernt, äh, jedenfalls im Buch, ist einmal ein Herr Buhl und ein Herr von Neumann. Und die kennt fast jeder Informatiker, weil die Buhlsche Algebra, das ist die, die sich mit Logik beschäftigt, also was ich, ne, mit And-Or-Verknüpfung und so weiter und den ganzen äh, Gesetzen, die sich daraus ableiten. Und der Herr von Neumann, da gibt es die von Neumann-Architektur oder den, äh, das erste, der erste Begriff, der mir einfiel, war der ähm, von Neumannsche Flaschenhals. Das ist so, ne, in der äh, Rechenmaschinen- oder Prozessorkonzeption ist das so ein stehender Begriff, Adi von Neumann-Architektur und dann wiederum als Problem innerhalb dieser Architektur der von Neumannsche Flaschenhals. Also als die Namen fielen, dachte ich auch so gleich, ja, kenne ich. Tauchen allerdings auch noch andere Mathematiker auf, die ich nicht kannte. Was dann mich an das Buch erinnert, die drei Sonnen, auch das, von dem ich ja schon, äh, dass ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, in dem Buch Die Drei Sonnen ist es ja so, nee, Moment, jetzt bringe ich was durcheinander. Das eine war der Schnitt durch die Sonne und hier ist es Die Drei Sonnen. Ähm, viele Mathematiker, die sich gerade mit den Themen beschäftigen, mit denen sich auch Bertrand Russell beschäftigt hat, ähm, ja, das, die sind wirklich dem Wahnsinn verfallen. Also die die sind bei diesem ganzen Grübeln über diese mathematischen Phänomene oder oder Zusammenhänge, gerade was die Logik angeht, ähm, ja, sind die wirklich äh, dem Wahnsinn verfallen, also wirklich diagnostiziert äh, und da ist dann die Frage, was bedingt das eine das andere? Muss man sozusagen diese Disposition haben, um überhaupt sich in diese Gedankenwelt begeben zu können oder führt das Begeben in diese Gedankenwelt dazu, dass man dem Wahnsinn verfällt? Das wäre natürlich auch interessant. Erwähnt wird zum Beispiel, dass Gödel ähm, depressiv war, also ne, wirklich an Depressionen litt und John Nash, den ich ja eingangs erwähnte, mit, den ich ja mal in dem anderen Buch mit Bertrand Russell verwechselt hatte, bei dem war, wurde ja auch wirklich Schizophrenie diagnostiziert. Das ist ja auch Thema in dem Film A Beautiful Mind, den ich zugegebenermaßen immer noch nicht gesehen habe. Ja, was ich dann auch noch erwähnenswert finde, dass an einer Stelle ähm, wird geredet von Ockhams Skalpell. Und ich dachte so, ey, Occam's Gapell. Also ich kenne im Englischen sagt man Occam's Razor. Und auf Deutsch kannte ich das immer nur Ockhams Rasiermesser. Aber ich habe in der Wikipedia nachgeguckt, da steht, Skalpell ist die traditionelle deutsche Übersetzung, was ich interessant finde, weil der Wikipedia-Artikel selber heißt, auch Ockhams Rasiermesser. Wieso ist Occam's Skalpell dann die traditionelle deutsche Übersetzung? Also das finde ich persönlich schlecht übersetzt. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es mit Occam's Rasiermesser übersetzt worden wäre. Ja, das ist aber sonst auch die einzige Kritik an diesem, äh, an der Übersetzung. Wie gesagt, mich würde interessieren, ob diese eine Sprechblase im englischen oder griechischen Original auch schon auch deutsch war oder ob es da eben in der Landessprache oder in der Originalsprache war. Ja, ansonsten kann ich zu dem Buch nicht viel sagen, Die jetzt hier Bertrand Russell, was der so in seinem Leben erlebt hat, das hier zu erzählen, finde ich nicht so spannend. Das würde einfach zu viel äh, spoilern, dann bräuchte man das Buch nicht mehr lesen. Wobei es auch äh, interessant sein kann, das Buch zu lesen, wenn man seine Biografie kennt. Denn, und dazu kommen wir jetzt, am Ende des Buches ist dann so ein Epilog oder so. Na, Epilog kann man es gar nicht nennen. Das ist einfach nochmal so ein Text, wo gesagt wird, Logik, Comics und die Wahrheit ist das, glaube ich, beschrieben. Also, sie, die Autoren sagen, ja, wir haben uns hier schon viel künstlerische Freiheit genommen. Also... Die gerade was so die Begegnungen angeht. Deswegen war ich da immer so ein bisschen am Stocken, ob jetzt wirklich Russell wirklich Gödel mal so unter den Umständen, wie es hier beschrieben ist, so kennengelernt hat, überhaupt persönlich kennengelernt hat. Also man kann vielleicht feststellen, er kannte ihn. Aber wann und wo die sich kennengelernt haben, das weiß man halt nicht so genau. Und da haben die halt sich irgendwelche Szenen ausgedacht. Also muss man das alles so, das will jetzt keine 100% exakte Autobiografie sein. Es geht halt darum, was hatte er für äh, ideen in sachen logik und mathematik und grundlagen der mathematik und so weiter und so fort was hatte er dafür gedanken und mit welchen leuten hat er sich so ausgetauscht und da kommen halt auch leute vor die ich nicht kannte was anders gelaufen wäre, wenn ich mal erst einen Blick ans Ende des Buches geworfen hätte, weil ganz am Ende kommen dann nochmal Notizen und diese Notizen, das ist quasi nochmal so eine Mischung aus Personen und äh, Sachregister, da werden nämlich viele oder ja fast alle Figuren, die in dem Buch vorkommen, außer Russell, oder auch so mathematische Begriffe werden da erklärt oder erwähnt und wo sie herkommen und wer sie sind und wo ich dachte so, hm, das hätte ich jetzt am Anfang besser gefunden. Ne? Gerade die Mathematiker, die man nicht so kannte, die dann im Buch einfach auftauchen, namentlich genannt werden und die einem nichts sagen, also mir jedenfalls nicht, da sage ich so, hm, erinnerte mich eben auch an das Buch Die Drei Sonnen, wo am Anfang einmal so ein Überblick über die Person gegeben wurde. Da nur ganz kurz und knapp, aber hier sage ich mir, hätte es zum Verständnis des Buches vielleicht ein bisschen was beigetragen, wenn man das erst gelesen hätte und nicht nochmal so hinterher. Naja, und ganz 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 am Ende kommt dann noch mal eine Bibliografie also Bücher die die Autoren sich äh, draufgetan haben bevor sie selber dieses Buch geschrieben haben oder gezeichnet haben ja äh, Fazit ähm, es ist mal es ist schon eine interessante Literaturform weil es geht hier eben ja nicht darum es ist ja kein na, wie soll ich sagen kein ich weiß nicht, ob man das so trennen kann, Kein, wenn man jetzt sagt, ein Roman, es gibt ein Sachbuch und es gibt einen Roman oder es gibt Sachbuch und es gibt Ballistrik, dann ist dieses hier ja, versucht ja so, eine, so ein bisschen Mischung aus beiden zu sein, aber auch Sachbuch zu sein, auch wirklich Wissen zu vermitteln und das eben in Form einer Graphic Novel finde ich schon ganz interessant. Aber ich für mich persönlich sage, ich bleibe dann doch lieber bei den Buchstabenwüsten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde in Zukunft mehr Graphic Novels lesen, sondern äh, ich dann dann lese ich vielleicht doch lieber einen, wie soll ich sagen, einen echten Comic. Es ist, ist ja überhaupt mit dieser Einteilung so eine Sache, nur der Kleine, der hat sich jetzt gerade durchgelesen, teilweise haben wir ihm auch vorgelesen daraus, ähm, hier, na, Flicks. Äh, Faust der Tragö die Tragödie ist der Teil oder ähm, auch noch andere Bücher und da sage ich eben, das ist für mich so ein klassischer Comic, da sage ich, ja, das finde ich persönlich dann besser in der Form als jetzt dieses Buch in dieser Form. Ja, und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Bleibt wie immer der Ausblick auf das nächste Buch und dieses Mal weiß ich schon auch wieder ganz genau, was als nächstes kommt und ich verrate es euch auch mal, weil, ja, warum nicht, es ist das Buch The End und von Erik Wrede, das nämlich überraschend bei mir angekommen ist, weil ich habe es damals, als es angekündigt wurde, vorbestellt und vergessen. Ne? Kam dann plötzlich von Amazon die E-Mail, ja, übrigens, der Artikel wurde versandt. Ich so, what, welcher Artikel? Und ich dann geguckt, ach ja, stimmt, The End hattest du ja vorbestellt. Oh ja Und das lese ich jetzt schon, liest sich sehr gut und darüber werde ich dann nächstes Mal berichten. Wenn es wieder heißt, to read or not to read. Und bis dahin, tschüss. Musik